0: Abra lá comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4 Se você não pôde ouvir a ministração da manhã, ouça essa ministração Essa mensagem, Deus ministrou meu coração até hoje à tarde Estamos trabalhando nela desde quinta-feira e Deus começou a ministrar meu coração algumas coisas Ontem à noite eu fui pregar numa igreja e meus irmãos eu confesso que eu saí de lá aqueles assim eu saí de lá muito feliz um lugar longe mas um povo eles são assim igual a gente sabe aquele povo feliz alegre jubiloso ousado eu cheguei lá você fica preocupado por causa da do contato né e aí, com a máscara, meus irmãos, daqui a pouco começou a vir um pessoal abraçando. E aí eu falei, Senhor da glória, esse povo aqui é uma bênção. E eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Meus irmãos, a igreja lotadinha. Estava um metro e meio cristão, né? um metro e meio de distanciamento. Quem entendeu, entendeu. Mas meus irmãos, Deus veio Eu fui muito ministrado naquele culto Um jovem de 18 anos Falando no púlpito Como se fosse um Billy Graham Pensa no menino usado por Deus Eu fiquei muito impactado com aquele jovem E no final do culto O pastor, nós falamos sobre paternidade O pastor da igreja chamou os dois filhos no altar E aquele pastor que disse que não chora muito Entrou em prantos naquele altar. Abençoando os filhos. Meus irmãos, aquilo foi tão profético para a nossa realidade. Eu creio que você, pai, vai em muitos momentos chegar com o seu filho aqui. E vai colocar a mão na cabeça dele e falar assim, eu te abençoo, meu filho. Você vai mais longe que o seu pai. Você vai mais longe que a sua mãe, porque as bênçãos do Senhor vão começar a perseguir a nossa igreja. Quem crê nisso diga Amém. Então eu fui muito ministrado por Deus ontem à noite. Cheguei em casa assim muito feliz, conversei com a Débora, fui muito impactado com tudo que Deus... hoje eu recebi alguns testemunhos. O Alex do Som estava lá também operando e ele também presenciou algumas coisas mas Deus está fazendo coisas tremendas nas igrejas, num bairro bem simples, eu falei assim, ah Senhor, nós podemos fazer mais, e eu queria que você saísse desse culto, depois dessa palavra, entendendo o seguinte, você é uma peça de um grande quebra-cabeça que Deus está montando na nossa geração, Talvez você pense, mas eu sou pequenininho, uma pecinha tão pequena Eu sou quase nem visto, eu sou o menor da minha família Eu fui rejeitado, esquecido É exatamente você que Deus quer usar Porque Ele usa aqueles que não são e passam a ser por causa dEle Porque Ele é Ele é a verdade, Ele transforma Então não pense você que você chegou até esse lugar por acaso Não, foi propósito você está vindo de outro estado, é para cumprir propósito, é uma agenda do céu Deus escreveu algo a teu respeito e você está alinhado E esse tempo é o tempo que você vai frutificar ainda mais porque você está dentro da vontade do Senhor E eu creio, meus irmãos, que se nós nos juntarmos Como aquelas pedras que Elias foi colocando lá no Monte Carmelo Onde não há, não somos iguais Mas temos unidade Aquelas doze pedras representavam as nações, as tribos de Israel e foram colocadas ali uma a uma, havia uma divisão tremenda. Havia confusão em todo o tempo. A escassez chegou, a crise chegou. Deus proibiu de descer a chuva. E agora aquela cidade está totalmente destruída. E Elias vem e fala assim, a primeira coisa que temos que fazer é colocar as pedras. E ali significa o que A unidade. Ele prepara aquele altar, enche de água várias vezes... Ele faz uma oração e naquela oração o fogo de Deus desce sobre aquele altar e lambe tudo e marca aquele lugar. Eu quero te dizer que se nós vivermos com unidade, prepararmos, lançarmos as águas, água significa arrependimento, nos arrependemos dos nossos pecados, vivemos entregues ao coração molhado, encharcado diante de Deus e orarmos, Deus vai derramar fogo sobre nós, Deus vai derramar avivamento sobre nós e esse lugar ficará marcado pela glória de Deus o que ficou marcado não foi a ausência da chuva, mas foi a chuva em abundância que chegou depois, grave isso no seu coração, hoje eu quero falar sobre transformação, João capítulo 4 de 1 em diante diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água... Você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele bebeu, mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui, para tirar água, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. E esta próxima hora... Em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto, está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura. Aonde é que está os adoradores que o Pai está procurando nessa noite? Eu sou um. Amém. Deus não está interessado na adoração, mas Deus está interessado sim em procurar e achar adoradores, porque muitas vezes nós mudamos o tipo de verbalização, de palavras. Em alguns momentos adoramos, em outros momentos murmuramos. Por isso que Deus não trabalha com o que você faz Deus quer trabalhar com quem Ele é Dentro do seu coração E quando nós o buscamos Quando nós estamos encerrando hoje Uma série de ministrações Todo mês de agosto Sobre busca pessoal Busca pessoal é um desejo do meu coração de olhar para o Espírito Santo e saber que eu preciso crescer a cada dia. Ser desenvolvido a cada manhã. É quando aquele sol aparece na janela e eu coloco os pés para esse Senhor o que o Senhor quer fazer em mim, através de mim hoje, e quando você vai se deitar naquele mesmo dia, você diz, Senhor eu cumpri o teu propósito, Senhor eu cumpri com a tua agenda, Senhor o Senhor me aprova nesse dia, eu creio que nesses dias, Deus está levantando uma igreja, que vai se levantar, e vai dizer, Senhor qual é o roteiro para hoje, Senhor qual é a tua agenda, Senhor qual é o teu propósito, para esse dia, para esse horário, porque algo pode acontecer, nesse tempo mais es... Esquisito, mais desafiador Deus pode usar a sua vida em lugares, com pessoas e em situações Que você nunca estaria ali Mas Deus colocou você naquele lugar Quantos querem me ver isso? Aleluia Por isso, eu quero pensar com você nesse tema Dias marcados pela glória de Deus Há um dia, houve um dia que você se lembra Eu lembro do dia do meu batismo com 10 anos Não do dia em si Mas com 10 anos eu tenho uma foto até hoje Aquele batistério lá no Rio de Janeiro Aquela igreja existe até hoje E eu estava com a mãozinha praticamente em todo o meu rosto para não entrar água no meu nariz Quantas crianças já fizeram isso, né? Ó, oh, segura bem Aí eu assisti um vídeo essa semana Que eu ri, mas eu ri De passar mal quase tinha uma criancinha, um menininho, já assistiram né, eu vou falar, o menininho, deveria ter, um, deve ter uns sete anos no máximo aquele menino, a idade da Laura quase, e o pastor está lá falando né, no batistério, pastor americano, e ele está lá, sua, 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 sua. e o garotinho, ele está com a mão no ombro do garotinho, deixa eu ficar aqui por causa do fundo, ele está lá com a mão no ombro do garotinho E ele está lá E aí Eu penso que aquele garotinho foi instruído Eu disse, ah, O pastor vai fazer assim, assim, assim Você espera o um momento, ele vai né, descer E o pastor está falando, está falando, está falando De repente o um menininho vem e ele se mergulha naquelas águas é quando ele falou assim: Olha, o senhor está falando, falando, eu sei, mas eu estou com tanta vontade de mergulhar nobre nesse batismo, morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo, porque eu entendi a mensagem. E eu fui tão ministrava aquele vídeo, me deu uma crise de riso, e quem estava em minha volta disse: Está rindo de quê? Venha ver. E o pessoal começou a rir. Meus irmãos, eu entendo que, muitos momentos, nós queremos buscar ao Senhor, e queremos ir com mais fome, com mais sede, desesperadamente. É esse coração que Deus está procurando na terra É esse coração que Deus está procurando na terra Por isso Dias marcados pela glória de Deus Assim como eu lembro do meu batismo Eu assisti a esse batismo Houve um dia que você, né Ricardo? Você entrou lá E Deus ministrou no seu coração E aí você foi lá pro altar E Deus falou ali com você E você é hoje Seus olhos foram abertos Houve um dia... Em que você conheceu a sua amada Eu lembro do dia, primeiro dia que eu olhei para a Débora que Eu localizei a Débora De franjinha Ai, irmão, foi dia de glória Mas pensa num processo Às vezes nós Estamos olhando as coisas E nos conformamos De que aquilo tem que permanecer Daquele jeito até a volta de Jesus Não você pode se empenhar, se dedicar E aquele relacionamento ser um relacionamento melhor Pode ser mais frutífero Pode ter mais empenho, mais dedicação Porque quando nós temos dias marcados pela glória do Senhor Isso se torna testemunho Isso avança, isso é compartilhado eu quero falar com você na vida dessa mulher Jesus, no capítulo anterior Ele está conversando com um doutor da lei Nicodemos E é um muito culto Um homem com muitas informações Um homem que era considerado naquele tempo Muito conhecedor das escrituras Ensinava, falava com muita clareza As palavras Mas quando Jesus vai chegar com ele, até ele Ele não consegue perceber, entender que o novo nascimento não era nascer de novo, novamente do ventre da sua mãe, está falando espiritual, ele tem dificuldade de entender isso, mesmo com todo o seu intelecto, do mesmo modo como Jesus saiu de conversar com Nicodemos, um homem tão culto, de uma forma tão incrível de fala, Jesus ele chega agora numa viagem, e ele tem que passar por Samaria, e quando ele chega ali, ele está cansado, isso revela a humanidade de Jesus o Jesus homem, o Jesus de carne e osso, 100% homem, ele estava cansado e a Bíblia é tão linda, porque ela diz que Jesus sendo Deus, Jesus sendo homem, ele teve fome, ele teve sede e aqui é o um momento que ele está cansado e com sede a humanidade de Jesus, ela é expressa nesse texto, ela se revela nesse texto também e a gente começa a perceber que Jesus sai da Judéia e ele quer evitar conflitos ali, ele, ele quer ir para uma outra região Para que as pessoas não viessem a trazer alguma coisa antecipadamente para ele No caso a morte ou a perseguição com mais força E a discussão anteriormente aqui era sobre batismo quem batizou, João está batizando mais que Jesus, Jesus está batizando mais que João, as discussões eram essas, uma igreja está enchendo mais que a outra, e Jesus não está preocupado com isso, porque Jesus nem batizava, na verdade Jesus está interessado em quê? Em anunciar as boas notícias, Jesus está interessado em transformar vidas, em andar numa agenda do céu, em encontros marcados por Deus, e Jesus está indo exatamente nesses lugares, para transformar corações, Nesse momento, a gente percebe que quando ele chega até aquele poço Um poço tradicional, um poço que é histórico Um poço que foi construído lá no tempo de Jacó Que eu falei hoje pela manhã Lá atrás E agora esse poço é passado para seu filho José E há um costume religioso Há um costume é, cultural há, um outro, há vários costumes diante de todo esse tempo no mundo no povo judaico, no povo judeu Há um constante trabalho e repetições Também na vida dos samaritanos, dos gentios E nós começamos a perceber que Jesus ele vem quebrar alguns paradigmas Algumas regras pessoais E ele começa a trazer algumas palavras para aquela mulher Ele pede água ele já não dá sermão nenhum Ele simplesmente chega e fala assim Olha, eu estou com sede Você pode me dar um pouco de água? E a resposta dessa mulher Que não tem nome Uma mulher samaritana Ela simplesmente diz Como sendo tu judeu me pedes água? E eu queria pensar com você nesse cenário De uma pessoa que chega Que é exatamente Jesus Cristo E ele chega até duas figuras Totalmente diferentes de realidades uma pessoa tão culta Mas uma pessoa tão considerada De uma forma tão miserável Pelaquela população Mulher não era contada E mulher, nessas circunstâncias aqui Ela era uma mulher totalmente de... Onde ela ouvia isso Você precisa ficar à margem Você não é contada Se a mulher fosse estéreo Ela além de não ser contada Ela era humilhada Aí Jesus vem e começa a quebrar alguns paradigmas Ele está conversando com uma mulher Que não é judia, mas é samaritana Ele está conversando ali Naquele poço E nós começamos a perceber que Jesus quer nos ensinar algumas coisas Dias marcados pela glória de Deus O que isso gera, pastor? O que é que gera dias marcados pela glória de Deus? Em primeiro lugar Vai gerar encontros para nós improváveis, mas para Deus totalmente relevantes. Encontros improváveis agendados no céu. Samaritanos. Queria pensar com você o que significa samaritanos. Povo com sua cultura, religião e suas convicções, a sua história, como eu falei. Após a morte do rei Salomão, e o reino era um só, era um único reino. E depois da sua morte, esse reino é dividido entre norte e sul. Nós temos dez tribos no reino do norte. Nós temos duas tribos no Reino do Sul Judá, Jerusalém E nós temos as outras dez Lá em, na parte de cima Era um povo só Era uma língua Eram nações Mas havia ali uma unidade em um reino E a partir do momento que Salomão morre Esse reino é dividido Nós vemos que na história Reis vão ser levantados E dentro dessa cultura do povo judeu uma parte que está no Reino do Norte Vai ser é, invadida pela Assíria Então a Assíria vem e domina o Reino do Norte Leva aquele povo cativo E ali, aquele povo que já morava ali Começa a se envolver com esses estrangeiros É desse casamento que vêm os samaritanos No Reino do Norte, 19 reis Nenhum serviu ao Senhor Nenhum andou com Deus No Reino do Sul você tem os reis que andaram com o Senhor. E você tem os profetas que falavam naquele tempo. E alguns ouviam, outros não. Era um tempo desafiador. Então, dessa mistura, desse relacionamento de judeus com esses estrangeiros, vem um povo samaritano. E para os judeus, isso era algo horrível contra Deus. E aí gerou essa grande confusão. Por isso que aqui... Nós temos essa samaritana dizendo assim Olha, como sendo tu judeu? Como sendo você Dizendo que nós somos amaldiçoados E o senhor está conversando comigo nesse tempo? Como é que pode? O senhor encontra comigo, eu não posso nem conversar com um homem público O senhor para Me pede água, me pede um favor Jesus era incrível, né? Jesus chega até aquele poço E fala assim, me dá água, moça <risos> Eu não sei como é que você enxerga isso mas você já pediu água para uma pessoa mais improvável Sabe aquela pessoa ruim? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim Isso aí ó, não vai dar nada não Aí você vai lá e pede água para ela Só para nós entendermos aonde Jesus foi e como ele agiu Sabe irmãos Eu percebo que Jesus ao conversar com essa samaritana Ele chega até a cidade de Sicar E o que, que significa Sicar? Jesus está dentro dessa cidade. Ele tem que passar por essa província de Samaria. Até chegar ao outro lado. Sicar significa cidade dos bêbados. Jesus mandou os seus discípulos que fossem comprar comida em Sicar. E aí ele chega em Sicar e fala assim, olha, vocês... O rótulo dessa cidade é uma cidade de bêbados. Vocês vão comprar alimento veja Jesus quebrando alguns paradigmas, ele chega até aquela mulher, conversa com ela sendo samaritana agora o slogan da cidade, a placa é, essa cidade é uma cidade de bêbados a consideração, como ela era conhecida, os judeus consideravam imunda a comida dos samaritanos então nós temos uma quebra de paradigma Conversando com uma mulher que é samaritana Numa cidade que era conhecida como a cidade dos bêbados Judeus não comiam a cida, a, aquela comida daquela cidade Considerando aquela cidade que fazia ou comia comida imunda Porque consideravam eles como imundos Jesus vem e fala assim Vocês vão comprar comida nessa cidade Além disso tudo Um rabino jamais poderia conversar com uma mulher em público e nós temos essas realidades, essas quebras de paradigmas, e temos essa mulher que tem uma história. Essa não é uma mulher que simplesmente aparece ali e vai sumir do nada. Não. Se esse momento foi agendado pelo céu, alguma coisa vai acontecer. Amém? Se houve um agendamento registrado por Deus... Se Jesus, que é Jesus, está andando pela palavra, está andando na palavra, está entendendo o que Deus agendou, é porque aquela mulher precisava de uma palavra de transformação. E aí nós vemos exatamente essas, esses cenários, essas vidas improváveis, mas aí aquele que é chega e começa a dar valor e a conversar com essas pessoas. O contexto que eu quero pensar com você Também Dentro desse agendamento Desse encontro Desses encontros improváveis Agendados pelo céu Há uma passagem que me encanta muito Em Mateus 2 e Lucas 2 É o mesmo contexto Mesma passagem praticamente É o contexto onde São visitantes do Oriente Magos ou sábios Seguindo a estrela Jesus nasceu e nós temos ali os magos, os, ori... os, os sábios, pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com a questão das estrelas. E dentro desse grupo, eles estão perguntando aonde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Nesse grupo, nós temos os sábios e os magos do oriente alguns diziam que o império persa ou o período dos medos persas surgia uma classe chamada os magóis os medos foram dominados pelos persas e viraram uma espécie de classe sacerdotal e esse é um grupo improvável os astrólogos, pessoas dedicadas à religião dedicadas ao sacerdócio mas dentro de uma cultura pagã mais a fundo eles eram ocultistas esotéricos, astrólogos na bíblia nessa bíblia que eu estudo ela vai trazer a definição de astrólogos vai sugerir que eram da Babilônia onde havia muitos judeus acreditavam no movimento das estrelas e elas tinham um recado para as pessoas a palavra mago tem uma afinidade com magia você lembra de Moisés e Daniel, alguns faziam certos encantos e magia Lembra disso? Moisés ele vai fazer algumas ações ali aí você vê aqueles magos fazendo alguns trabalhos No filme, no desenho aparece muito isso O mar está lá, o sangue, né? o mar vermelho E eles vão colocar alguma coisa naquela, naquela água Eles vão tentando agir, eles vão tentando maquinar Eram os magos, eram aqueles é, astrólogos, eram pessoas envolvidas com magia Paulo vai ver isso no Novo Testamento e nós temos uma ação ali, um domínio das trevas na vida daquela pessoa. Mas o que eu quero destacar de tudo isso é o que Deus, é que Deus mexeu nas estrelas para alcançar o povo do Oriente, dos gentios, que não tinham acesso à palavra de Deus, e dizer de uma maneira que eles pudessem entender a mensagem de Deus. O nascimento de Jesus acontece em Belém. E agora há uma estrela guiando. E esse povo, que é um povo improvável, que é um povo que ninguém fala assim, esse povo nunca vai ser salvo. Esse povo tem que tudo morrer, esse povo tem que tudo pro inferno. Aí Deus vem na sua criatividade exuberante, coloca uma estrela no céu guiando e os astros dão assim, essa essa estrela tá andando, para onde é que ela tá andando? É o que eles acreditavam que as estrelas tinham alguma mensagem Eles estão olhando e falam assim Nós temos que seguir essa estrela E a mensagem chega Jesus nasceu Então ele chega assim Onde é que está o rei dos judeus? Porque viemos seguindo essa estrela Situações improváveis Situações que ninguém acredita Deus continua se revelando E continua realizando as obras dele do jeito dele não é só, não foi só esse povo mas nós temos também Herodes o grande mesmo que o desejo era outro mas foram atraídos de alguma forma Herodes convocou os sábios em segredo um homem leal a Roma teve uma ascensão meteórica de governador da Galileia, da Judeia e de Samaria ele falou assim, nós temos que achar ele e o desejo era matar mas algo mexeu para ir até lá Pastor, onde é que o senhor quer chegar com tudo isso? Não descarte ninguém. Não desista das pessoas. Porque para você são pessoas improváveis. Mas para Deus podem ser pessoas que vão trazer mudança a cidades, estados e a nações. E lares e ruas. Deus não nos olha como nós olhamos as pessoas. Deus não olha como o homem vê. Mas Deus vê o coração. Se dependesse de Samuel levantar um rei na casa de Gessé, quem Samuel ia levantar? O mais forte, o mais bonito, o maior de todos, o mais velho. E Deus fala assim, não Samuel, eu não estou enxergando como você, eu estou enxergando o improvável. E nem está aqui dentro, ele está lá no campo, porque ele tem um relacionamento comigo e quando eu olho para esses cenários improváveis, para essas pessoas improváveis, eu vejo que naquela noite, havia alguns pastores em campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas, de repente, naquele contexto do nascimento de Jesus, o anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho, olha isso, e o brilho da glória do Senhor os cercou, ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não, não. Tenham medo, trago notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. No meio de um cenário improvável, perto de pessoas improváveis, pessoas que acreditavam horóscopo, estrelas, lendo as questões do céu, essas pessoas tiveram um encontro com Deus. Elas foram até o encontro de Jesus. Meus irmãos, eu vejo aqui que até mesmo esses astrólogos Pessoas improváveis aos olhos dos religiosos Mas para Jesus, nada é impossível Eles foram até Jesus para adorá-lo A Bíblia diz, das pedras que clamam, outro momento Deus usa a figura da mula de Balaão, outro momento Deus fala, como ouvirão se não há quem pregue, ou seja, Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus, mas diante de tudo isso eu penso que há pessoas clamando desesperadamente por uma resposta há pessoas que estão perdidas sem rumo, talvez com medo dos acusadores, outros até sabem o nome do remédio já leram a bula e até reconhecem que o efeito é transformador mas algo acontece, eu creio que Deus está levantando uma igreja nos nossos dias hoje Onde muitos improváveis vão ver pessoas relevantes Porque Deus trouxe improváveis para cá E hoje Deus transformou o seu coração e a sua vida Deus acreditou em você Deus investiu em você Deus veio atrás de você Deus falou com você Deus encheu você com o seu espírito Para que você seja relevante na vida de outras pessoas Adão peca Deus continua aparecendo Salmo 139 Para onde fugirei da tua face? Aonde que eu vou poder me esconder? Deus sabe exatamente aonde você está Você que está em casa assistindo esse culto Deus sabe exatamente a sua origem Deus sabe a sua história Deus conhece cada um de nós aqui irmãos. É exatamente isso que Jesus tem com essas pessoas Astrólogos Os incultos, os cultos e olha, Deus tem trazido pessoas a conversar comigo de santa felicidade, cultas. E meus irmãos, eu não sou, eu gosto de ler, eu estudo, eu oro, mas temos muitas pessoas cultas e muito mais cultas. E o Espírito Santo falou assim: eu vou te usar, porque o meu espírito é perfeito. Eu só preciso de um coração que diga: eis-me aqui. E Deus está fazendo algumas coisas incríveis Jesus se apresenta até aquela mulher Chega para ela Ele não chega com metodologia Ele não chega com força Não, Jesus chega com estratégias Encontros agendados por Deus Em segundo lugar São encontros que vão gerar estratégias Para alcançar os perdidos Os excluídos os improváveis de uma sociedade Jesus pede água àquela mulher E a estratégia era para quebrar a indiferença e as barreiras criadas Porque você sendo judeu, eu sou samaritana Barreiras Barreiras culturais Barreiras espirituais Barreiras, inúmeras barreiras E hoje Às vezes nós vamos dando nome Taxando as pessoas Queridos, nós não fomos chamados para taxar e usar nomes Nós fomos chamados para abençoar A igreja é diferente A igreja não é o povo de Deus que está aí falando de qualquer jeito, não Nós temos um padrão e um modelo e um senhor Nós temos um espírito que é vida e esse Espírito colocou dentro de nós estratégias. Nós temos hoje o Basileia, o um movimento de evangelismo que tem gerado impacto em tantas vidas. Estratégias de Deus. Nós temos hoje um trabalho de pessoas que estão em pontos estratégicos na nossa cidade, alimentando outras pessoas. Evangelizando, falando de Jesus, entregando sopa Outros estão entregando um um, um, um... um devocional Estou falando de Jesus E hoje eu estava indo embora E um jovem no carro falou assim Pastor, sabe o que eu amo tanto na Alameda? É porque nós somos uma igreja fora das quatro paredes Nós somos uma igreja lá fora, pastor Nós estamos fazendo, meus irmãos O grupo, de, grupo da, da liderança do Kids dessa igreja Está mobilizando já há um mês um trabalho lindo com mais de 46 crianças e esses professores, essa liderança vai nas casas de todos eles entregar uma lembrancinha, dar uma palavra eu fico imaginando a expectativa dos filhos eu fico imaginando a criança lá no portão assim ela vem, a titia fulano de tal vai chegar aqui eu assisti um vídeo, não sei se você assistiu um vídeo de um professor acho que ele é... Eu não sei se ele é boliviano, se ele é peruano, eu não sei Mas ele chega nos condomínios E as crianças, meus irmãos, eu chorei vendo aquele vídeo Eu não sei se você, mas eu chorei mesmo Eu fui ministrado, assim, a, a, aquela pessoa é um pastor de crianças ele está indo, ele é professor numa escola mas ele entendeu que ele ocupa um papel de Jesus naquela instituição é isso que eu quero que você entenda nessa noite você no seu trabalho é pastor naquele trabalho, você na sua rua é pastor daquela rua você naquele prédio é pastor naquele prédio, você naquela casa é pastor da sua família não é só uma pessoa, não Você ocupa sim um propósito, um chamado, uma vocação de Deus Naquele lugar, naquela instituição, naquela faculdade Estudantes, universitários, nas reuniões do Zoom, nas aulas pelo Zoom Movimenta o céu em oração Diga Senhor, vem sobre essas aulas Senhor Deus E você vai ver começar os assuntos mudarem e Deus se manifestando no meio porque você pode dizer Eles pensam que eu sou só um aluno, mas eu sou pastor de todos eles já Algo vai acontecer Certa vez uma jovem foi encorajada a buscar os nomes Uma jovem, buscar os nomes dos dez piores alunos de uma universidade E essa jovem disse assim, Senhor esse aqui são os dez piores E o pessoas falou assim, comece a orar E eu vou fazer um, trazer um de cada vez Mas você mantenha-se firme, constante Isso já tem Isso foi no terceiro ano Em menos de quatro anos Ela estava alcançando o oitavo aluno E em quatro anos, aquela jovem alcançou Pela misericórdia de Deus, os dez alunos Os piores de uma universidade Sabe por que, irmãos, às vezes nós Nós olhamos para as pessoas e falamos assim É samaritana Essa pessoa, eu caminhei Eu fui um adolescente, um jovem Que eu aproveitei, eu brinquei, eu zoei Eu brinquei demais Brincar é igual a arte você entendeu? Contar aqui, confissão de pecados Na nossa escola nós tínhamos três níveis E quando a gente chegava no terceiro nível, nós estávamos no ensino médio Era quase o super-homem daquele, daquele time lá todo, a gente era poderoso E aí um dia meu irmão falou assim, mano, meu irmão adotivo, voltou para o Rio Ele falou assim, mano, veio algo no meu coração eu falei, ah, ficava tremendo eu Falei assim, meu, o que que vai nascer daí? Ele falou assim, estou vendo um aspirador de pó E eu nunca vi a neve eu falei assim, interessante também, nunca vi Se nós temos que ter o dia da neve na escola E eu falei assim, vamos então pegar os, o, o extintor Eu falei, aspirador de pó? Tô bem, hein? É que eu tô aspirando na casa todos os dias quase Então eu já fiquei nesse... Minha esposa tá aqui E eu tô no altar, não vou mentir, claro Então chega aqui o meu extintor E aí eu, che... eu falei assim Júnior, o que, é que você quer fazer isso eu falei assim, Vamos fazer o seguinte Tem que esperar ter o um movimento E a nossa escola era uma escola num um lugar muito humilde Muito humilde Era assim de gente Quando aquele povo chegou do intervalo Meu irmão Aí nós ficamos lá em cima Eu tô rindo, mas eu chorei depois E aí quando eu peguei o extintor Com ele, eu falei assim Ele falou assim Eu seguro o extintor e você aperta e vai, meus irmãos, foi a cena assim, sabe, colfete, neve, sabe, é, vai dando o nome que você quiser aí, e todo mundo ficando branquinho, Elias, foi a cena mais linda que eu já vi na escola, eu falei assim, eu comecei a gritar, quem que é neve, e tinha gente assim, manda mais... Eu falei assim, meu Deus, é que estava com a cabeça? Aí a diretora, uma diretora, ela me segue no Facebook, ela, assiste, ela deve assistir essa mensagem. Dona Helenice, o nome dela. Meus irmãos, quando a sombra dela aparecia, não tinha mais nenhuma sombra do outro lado. Ela chegava na. na, na ela ia fazer a curva. Não tinha mais ninguém no pátio. Quando ela apareceu, <risos> sabe aquele desenho que sai todo mundo correndo e fica só a fumaça? Já viu esses desenhos? Fum! Foi mais ou menos assim. Extintou no chão e a gente correndo. Pois bem, ela não viu a gente, tá? Ela não me viu e nem viu meu irmão. Mas ela... E a gente ficou lá atrás. Sem no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor, não deixa a dona Denise chegar aqui não. Senhor, nome de Jesus, não deixa ela chegar aqui não. Eu estou dentro da sala, a gente sentava lá atrás. Aquela, aquela equipe do, 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 do mover do espírito sentava lá atrás. E a gente estava tá lá sentado. E de repente, ela chega e olha, né? Lá na, na porta da frente. E aí tinham duas janelas. E tá vindo igual o Robocop. Troca Troca quando ela passa na primeira janela já a Senhor, está amarrado e aí passa na segunda janela e ela fala assim, Senhor, eu me rendo eu me rendo, eu me rendo e ela para na porta e fala assim João e Júnior desçam ah. eu falei, quem foi que te disse? e aí o pior de tudo que naquele dia meu pai começou a trabalhar na escola como capelão então eu saio da sala Já todo mundo me zoando Junto com o irmão Eu falei assim, eu vou voltar E aí eu desço E quando eu desço Ela falo: assim Não, vocês não vão para a secretaria, não Vocês vão para a sala do capelão Eu O que, que é isso, capelão? Isso é um aconselhamento É o psicólogo espiritual eu falei assim A gente precisa de psicólogo, professor, diretor Eu falou assim Não, vocês vão precisar sim Ainda mais você, João Brito Você se prepare Meus irmãos, quando eu cheguei na sala que ela abriu a porta e eu vi ele sentado no trono da glória de Deus eu falei, ai de mim que vou perecendo eu comecei a gritar eu falei assim, meu Deus, o que, que o senhor está fazendo aqui? ele falou assim eu é que te pergunto o que, que você está fazendo nessa sala? o improvável está aqui falando para vocês hoje porque algumas pessoas decidiram investir na minha vida eu tive que sair da escola Fui promovido para o turno da noite Saí de uma escola Chamada Cevite e fui para a escola Chamada Mercúrio <risos> Para tratar mesmo as feridas Em mim Meus irmãos, quando eu olho Para o espelho e falo assim, Senhor, o Senhor Fez isso com a minha vida O Senhor está mexendo em mim Mas houve momentos, irmãos Que eu me vi tão desesperado e Senhor, me socorre Me ajuda Fazendo, perguntando para Deus se Deus ia me usar eu sendo sequestrado. E Deus falou assim: é claro que eu tenho um projeto para você, você é improvável, mas eu quero usar a sua vida. E eu tô aqui pregando hoje para uma igreja, mas assim, ninguém acredita em mim, eu não sou nada, ninguém me ama, ninguém me quer, para com isso, Ele é o amor, e Ele olhou para você e falou assim: Eu vou enviar o meu filho pela tua vida, pela tua história, e eu posso transformar tudo isso aí no céu! Aleluia. Estratégia, Jesus chega e conversa com aquela pessoa Ele se importa com ela Peça estratégias a Deus Chegando perto de pessoas totalmente improváveis Ele pede água Ele conversa com ela Ele vai entrando ali naquela conversa Eu penso que Jesus conversou outras coisas com aquela mulher Sabe, irmãos, quando eu olho para essa realidade, eu percebo que há um desejo de Jesus em continuar nos transformando também. Jesus, ele está conversando com ela e ele está buscando algumas informações, ele está ouvindo. E ele vai dizer assim. Você Tem uma necessidade Ele vai falar exatamente assim no, verso, no capítulo 4 No verso 7 Ele pede água Verso 10 Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus A quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido E ele lhe daria a água viva Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Havia alguns aprisionamentos na mente dessa pessoa, tanto culturais. O peso era Jacó, porque foi Jacó que fez esse povo, esse poço e é exatamente isso que o povo faz quando o alimento não tem eles estão indo atrás de Jesus para a multiplicação dos pães mas foi Moisés que mandou o maná era o nome de alguém para eles era o ídolo nós temos alguém que mandou o maná mas Jesus assim como ele fala em João, assim, eu sou o pão da vida Quem mandou aquele maná não foi Moisés Quem declarou aquele maná e fez ele cair foi o meu pai Por isso que eu sou o pão da vida Aquele maná caía e ele tinha comendo naquele dia Mas eu sou o pão da vida que você pode se alimentar e você não terá mais fome E agora a gente está falando da água você está com sede, você está olhando para Jacó, é uma outra pessoa E você está entendendo que Jacó é, esse, é o dono desse poço e veio então Essa água vai acabar Essa água é limitada Essa água o momento vai entulhar e vai ser destruído Mas eu quero te apresentar hoje uma água que você nunca mais terá sede Ele está falando no modo espiritual E ela está falando no momento físico Existe alguém que nos deu esse poço Jesus está falando Como ele falou para Nicodemos Eu tenho algo espiritual Para mudar o teu destino Não é para te alimentar Ou te dar água momentânea As conversas estavam indo Totalmente de um jeito Ela entendia de, uma, de um jeito E Jesus está ouvindo e falando Do jeito espiritual Quando algumas pessoas vierem conversar com você Ouça primeiro Ouça primeiro entre nos assuntos dessa pessoa Pergunte a sua história Pergunte como é que ela é Pergunte a sua família Como que ela chegou, como é que foi a trajetória de vida Porque haverá um momento que você vai estar falando algumas palavras E o espírito vai começar a trabalhar naquele ambiente, naquela pessoa E de repente E no momento certo Mais improvável Aquela menina, aquela moça começa a dizer: Que água é essa? Que o Senhor está falando? Se eu estou acostumado com essa água, eu estou acostumado a vir a esse poço. Eu venho para cá e a minha, eu volto para casa e eu continuo com sede. Eu volto no dia seguinte, eu continuo com sede. Jesus fala assim: Você está bebendo dessa água? Você está vivendo essa vida buscando momentos? E aí vem a o xeque-mate de Jesus Jesus ele olha e fala assim Você Lhe teria pedido O que ele teria dado Água viva, disse a mulher O senhor não tem com quem tirar água do poço É fundo, onde posso conseguir essa água Ela dá, deixa Acaso o senhor É maior do que o nosso pai Jacó Jesus respondeu Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água, aí Jesus entra no problema, então ele disse, vá, e chame o seu marido e volte Meus Irmãos, o assunto era de água O que, que Jesus fez? A leitura é de viver o momento É o prazer, é a satisfação Eu me satisfaço, volto e bebo água Eu me satisfaço, fico vazia e venho e bebo água Isso pode representar uma prática errada Eu pratico algo e aquilo não me satisfaz eu volto para o poço O poço me satisfaz Eu vivo uma vida que eu quero viver E agora eu estou com sede Eu volto de novo para o poço Eu, eu, eu quero os elogios Eu quero ser reconhecida Eu quero construir meus troféus Eu construo tudo, eu faço tudo eu Coloco na prateleira, mas eu continuo com sede Porque isso não me satisfaz eu sou rico, milionário tenho dinheiro, carros, móveis, tudo mas algo está fazendo falta então eu venho beber e essa água não é uma água boa essa água é uma água até boa mas é uma água que não me satisfaz eternamente eu continuo buscando as minhas notícias do meu jeito eu volto lá no poço e aí naquele dia Jesus está lá como ele está aqui hoje e aí ele chega ali e ele fala para ela é como se Jesus dissesse assim para ela Olha, você está bebendo tantas vezes desse poço E você, isso não satisfez você Não satisfaz você Acabou Você vai ter sede amanhã de novo Você vai continuar amando esse mundo Você vai continuar fazendo isso de novo Mas eu tenho uma água hoje Que você não vai mais ter sede por esse mundo Eu tenho uma água hoje que vai entrar em você Mas primeiro Vai buscar o seu marido Aí ela diz assim Não, eu não tenho marido não E Jesus fala Que bom, é verdade que você não tem marido Mas Você já teve cinco Você foi buscando Respostas e não foi encontrando Você foi entendendo Que aquela pessoa tinha que cobrir uma necessidade E você não conseguiu viver Porque Deus não trabalha Em necessidades Deus trabalha com um propósito a sua necessidade, ela será sempre vista por Deus em segundo momento. O primeiro é você entender que Ele tem um propósito para você. Porque Deus não quer ficar lançando alimento aos peixes. E amanhã você vai assim, eu quero de novo um alimento, Senhor. Senhor, eu quero de novo esse alimento aí. Não. Jesus quer que você entenda que o pão da vida... Quer viver dentro de você, e isso vai gerando aqui dentro algo em mim. Em último lugar, o desejo de Jesus naquele momento era a transformação. Dias marcados pela glória de Deus gera a transformação, da necessidade humana para o cumprimento do propósito espiritual. Disse-lhe Jesus: Vai chamar e ela disse que não, eu não tenho, sim, você não tem mesmo, porque você já teve cinco essa mulher estava presa a satisfazer aquilo que ela aspirava ela andou toda a sua vida e nessa busca não respeitara nem as leis de Deus e nem as dos homens a transformação, meus irmãos, ela passa pela cruz A transformação que Jesus gera é de dentro, dentro de nós Porque Ele quer colocar um manancial dentro de nós Deus convida a todos E olha quantas afirmações, a banda pode vir Olha quantas afirmações Jesus vai declarando para nós hoje Deus convida a todos Vós, todos os que têm de sede, vinde às águas Deus prometeu que o seu povo, que tiraria com alegria as águas do poço da salvação, Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba o espírito que flui dentro de nós, como o rio dentro de nós, é essa fonte que jorra para a vida eterna, para o um judeu a água viva significava água corrente. Dentro de nós, Deus soprou o seu fôlego de vida. Deus colocou o seu reino de justiça. Deus colocou o seu profundo amor dentro de nós. Paulo chama isso que Há um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro é o Senhor. Esse tesouro são as suas ações. Esse tesouro é a sua vida. Esse tesouro vem... Não porque queremos ter um tesouro terreno, mas queremos ter esse tesouro celestial, irmãos, dias de glória, dias marcados pela glória de Deus, é porque Deus formou o homem do pó da terra, e Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, o que é que Deus fez? Eu estou soprando glória, porque se ficasse só naquele pó, aquele homem não ia andar, não ia exalar a vida, não seria mais semelhança de Deus. Mas quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida. Nós, sem Jesus, somos pó sem Jesus, nós não vamos funcionar em lugar nenhum sem Jesus, só vamos querer necessidades e cobrir necessidades mas em Jesus há propósito em Jesus há vida a Jesus, a glória se manifesta dentro de nós por isso que diz a palavra a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus a glória está aí, a glória está aí agora está dentro de vós porque diz o reino está em vós o rio está em vós não é mais externo Não tem mais a ver com Jacó Com Abraão, com Moisés, com Isaac Agora tem a ver com a cruz Tem a ver com aquele que resolveu O único que resolveu O maior problema da humanidade Jesus de Nazaré Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor Jesus quer transformar Aquela mulher a ouvir Jesus dizendo Eu já tive cinco E esse que estou agora não é meu Vejo que és profeta Aquela mulher sai anunciando Ela sai falando Teve um homem que falou toda a minha história E eles começam a vir até Jesus eu quero que você guarde essa palavra nessa noite Dias marcados pela glória de Deus Tem agendamento planejado no céu Tem estratégias do coração de Deus Para você conversar com as pessoas mais improváveis dessa terra Dias marcados pela glória de Deus apresenta transformação Das necessidades ao propósito espiritual Talvez você hoje se coloque nessa posição vai ser pastor, eu sou tão improvável Pastor, eu sou tão difícil Pastor, eu sou um pai, eu sou uma mãe assim Tenho dificuldade de relacionamento Você está olhando para as limitações Olhe para o rio de águas vivas Olhe para o manancial Olhe para a presença do Senhor Enxergue o seu Deus Enxergue a glória de Deus Enxergue a majestade de Deus Enxergue o governo de Deus Ele vem, forma o homem sopra o fôlego divino e fala assim Agora você vai dominar sobre as coisas Isso que te domina hoje Em que você fica bebendo, tem sede, bebendo, tem sede Aquela cidade, considera a cidade dos bêbados Agora tem uma mulher transformada eu não sei qual foi o nome que deram para Santa Felicidade, os bairros aqui em volta Mas eu quero dizer no mundo espiritual Que o nome de Santa Felicidade no mundo espiritual é Transformação Governo de Deus Vidas no altar Transformação nos corações Nós queremos dizer isso para Ti nessa noite, Pai Dias Marcados pela glória do Senhor Transforma vidas Endividados em, em homens e mulheres Dignas numa sociedade pelo Senhor Mulheres e homens Que procuram respostas em todos os lugares Mas o Senhor agendou no céu Um tempo de transformação Se você puder E essa palavra ministrou ao seu coração Que se ficasse em pé aqui Se você eu quero, eu quero viver mais desse Deus, eu já sou convertido, mas eu quero mais dessas águas, eu quero viver mais do Espírito, eu quero ser governado por Ele, mas a minha vida até hoje estava assim, eu estava procurando, bebendo em gotas, agora eu achei o um manancial, eu quero entregar minha vida a Jesus, hoje eu entendi, Ele teve um momento com aquela mulher, ele conversou, se preocupou. Ele foi até lá. Ele mudou aquela realidade. Ele pode mudar a minha realidade. Nessa noite, Deus quer mudar realidades em nome de Jesus. Diga isso para o Senhor. Mude a minha realidade, Senhor Jesus. Mude a minha realidade, Senhor Jesus. Transforma meu coração. Escreva isso aí no chat. Eu quero viver segundo os
1: princípios do meu Senhor. Aleluia. Cante isso a Deus. Espero que. Tua presença mente. E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Longe dos santos dos santos Não sei mais viver I'm <laughs>
0: Aqui, peça isso a Deus. Queria orar, se todos pudessem fechar os olhos. Há pessoas aqui que provavelmente estão aí no coração dizendo: Eu quero Jesus, eu quero viver com Jesus, Ele vai transformar a minha vida. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, seu coração a é Jesus, e quer que Ele governe o seu coração. Eu queria que você sinalizasse para mim Eu quero Eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus hoje, agora para que Ele governe a minha vida pelo poder do nome dEle A partir de hoje o meu coração é do Senhor Jesus Há Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus? Se você está aí na transmissão, no culto ao vivo, online E quer entregar a sua vida a Jesus, escreva aí Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje Hoje é o dia do encontro, agendado no céu. Eu estou entregando o meu coração ao Senhor agora, para que Ele gere transformação em minha vida. Eu volto para Ele. Eu reconcilio o meu coração, eu estou voltando para os caminhos do Senhor. Escreva isso também. Eu quero voltar para os princípios e valores da Palavra de Deus. É dia de reconciliação. Que você esteja longe, distante, vivendo a sua vida. Hoje o Pai está dizendo assim, volte para a minha casa. É dia de festa. É dia de celebração. É dia de voltar para a minha casa. É dia que eu quero transformar você e colocar um propósito dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus nós vemos na Tua Palavra o Senhor transformando vidas, mas nós temos hoje muitas vidas, que estão presas aos poços dos antepassados, estão presos às águas dos antepassados, estão preocupadas com rituais, com práticas, mas estão com sede ainda Senhor, porque não experimentaram a verdadeira água da vida, Deus, nós queremos te pedir nessa noite Para que a tua igreja, nesse bairro Venha, Senhor Deus, a compartilhar Das águas do rio de Deus dentro de nós Com aqueles que estão secos Estão desesperados Estão clamando por transformação Procurando respostas O Senhor colocou o tesouro maior dentro de nós e nós queremos declarar, Senhor Deus, assim como secar Cidade dos Bêbados, o Senhor colocou lá uma mulher transformada. Cremos, Pai amado, em santa felicidade nos bairros em volta, que esse lugar o Senhor vai levantar homens e mulheres do teu coração para levar vida e vida abundante a nós, nossos bairros, aos proprietários de restaurantes, aos moradores dessa região, Senhor mobiliza o céu sobre santa felicidade, mobiliza o céu sobre esses bairros aqui em volta, mobiliza a tua igreja pai, vem sobre esse lugar, nós declaramos um tempo de conversões em massa, nos lares nas ruas, nos templos pai, a tua igreja está indo além, a tua igreja está olhando além ela vai olhar além dos improváveis ela vai olhar além das circunstâncias difíceis, mas nós nós estamos enxergando vidas transformadas pelo Teu poder, por isso vem Senhor, em nome de Jesus...